0: Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras, acomode-se, pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do sétimo capítulo de A Pedra Filosofal, intitulando Chapéu Seletor. Eu sou o Tiago, vulgo James, e aqui sempre junto comigo, sempre na humilde, pra todo rolê, inclusive pra apresentar esse podcast, ela, Heloísa Ângeli.
1: Oi gente, eu aqui de novo, e hoje com um companheiro muito desagradável, que eu preferia que não estivesse aqui, que é o barulho da reforma do vizinho. Isso mesmo, minha gente. Hoje estamos nós dois, Heloísa e Barulho de Reforma de Vizinho. Então, eu agradeço ao ouvinte que está compartilhando esse sofrimento comigo, mas o podcast não pode parar.
0: É isso aí. A gente vai ter alguns barulhos ocasionais de martelada, britadeira, betoneira, escavadeira aí junto à Heloísa, mas é normal, né? Estamos em quarentena e o povo decidiu que precisa reformar o um apartamento. É, disseram que é só instalar umas tomadas, mas já está durando três meses essa obra aí na Heloísa disseram e bem, se você, ouvinte, está atento às datas já mal passou uma semana e já tem mais um episódio aqui do Três Vassouras e isso, mas assim, não, não ficar mal acostumado que é só essa semana, porque a gente tá querendo compensar o atraso do episódio anterior, que saiu após quase um mês aí, então a gente adiantou uma semana. Mas o próximo episódio, episódio 8, volta à sua periodicidade normal. Ou seja, de 14 dias, duas semanas.
1: Nós somos podcasters muito responsáveis. Só que não. Compensando <risos> o atraso.
0: Mas é isso aí. Bora então descobrir qual que é a nossa casa de Hogwarts, que no caso a gente já sabe, Heloísa
1: sim, bora lá, vamos Bom, gente, nesse capítulo, Harry Ron e os outros primeiros anistas, aliás, primeiros anistas, eu descobri hoje que a palavra é primeiros anistas, ficam ansiosos com o um processo de seleção. Finalmente, conhecemos o castelo de Hogwarts. Somos apresentados às quatro casas aí que formam a escola, ao grande salão e aos fantasmas. Descobrimos que a música é uma mágica que transcende todas as que fazemos aqui.
0: E esse capítulo é continuação direta do capítulo anterior anterior, né? No anterior, o Roby foi lá, bateu na porta, nesse aqui já temos a abertura da porta e a revelação de uma bruxa que, segundo o Harry, parece muito severa, que não é o tipo de pessoa que você tem que arrumar encrenca. Sim, ela mesma, Minerva McGonagall, a professora que também é vice-diretora e diretora da casa de Hogwarts, de Hogwarts não, da casa da Grifinória, ela é vice-diretora de Hogwarts, gente, vice-diretora de Hogwarts, diretora da casa da Grifinória, que a gente já tinha visto lá no primeiro capítulo, que inclusive se transformou forma em gato e tudo mais, a Animaga é uma das personagens mais queridas aí da saga, e aqui nesse primeiro capítulo ela fala que os alunos, não, os primeiros anistas, vão passar por uma, um processo seleção aí, em que eles vão ser selecionados para casas, são quatro Grifinória, Lufa-Lufa, Sonserina e Corvinal e que vai ser como a família deles, né, eles vão é, ganhar pontos, perder pontos tem uma competição aí pela Taça das Casas que é a casa que faz mais pontos, enfim tem todo esse processo, e ela só essa bomba no ar e vai embora deixando os alunos aí com os cabelos em pé, pensando, meu Deus como que é esse processo seletivo, nossa gente, que bagulho doido todo mundo muito tenso, muito roendo unha e tal, e é que é meio estranho né, porque eles ficam imaginando como que vai ser esse teste e assim tem muitos alunos ali que eles são filhos ou irmãos de gente que já frequentaram Hogwarts e é meio que um tabu assim é meio que um acordo silencioso entre essas pessoas de não contar pros calouros, como que é esse processo é, inclusive o Rony, a única fonte de informação que ele tem é dos gêmeos que pra variar sacanearam ele falando que é um processo muito doloroso mas ele tá ligado já né na natureza dos, dos gêmeos e fala não, não boto fé não, bicho, acho que não é isso mesmo e até mesmo a Hermione que já leu aí pela quinta vez Hogwarts Uma História, também não tá muito ligado nos Paranauês e assim a premissa desse livro, né, que é um dos livros que não sei os outros fãs, mas se tem um livro que eu queria ter em mão esse Hogwarts, uma história.
1: Nossa, também... Com certeza, esse livro seria foda, seria muito legal.
0: Eu imagino muito na pegada do mundo de Gelo e Fogo, que é tipo uma síntese de tudo que foi mostrado na saga, com mais alguns detalhes, como é, seria o Potter só que, né, enfim, né, não vamos entrar de novo nessa discussão do é, Pottermore. É, deixa isso
1: pra lá, de repente melhor esse livro continuar na nossa imaginação aí, tá tudo certo.
0: Sim, bom, enfim, a Hermione cita esse livro, né, que seria meio que isso que a gente falou, seria meio que a síntese do que foi Hogwarts, etc. E a, mesmo até ela não se sabe como que esse é processo seletivo, porque ela fica recitando um monte de feitiços e tal, e é como se ela também não soubesse o processo de chapéu seletor, etc, que a gente já vai ver mais pra frente. E assim, a Elô pôs aqui na pauta que ela fica assim, gente, mas a Hermione já sabe lançar feitiço. Pera lá. Mas, Elô, tem que lembrar que a Hermione Granger, a rainha da porra toda, se tem uma pessoa que sabe aprender feitiço, na teoria, é ela.
1: Tudo bem, depois... É, não sei, eu acho isso meio estranho, mas ok. <risos>
0: E aí, como se já não bastasse todo esse rebuliço, esse nervosismo, esse roer de unhas, de perda de cabelos das crianças, aparece uma coisa que assusta elas mais ainda, que é a aparição dos fantasmas, porque Hogwarts é habitado por fantasmas, e parece que é só em Hogwarts, porque todas as crianças ficam muito assustadas assim, falam, caralho, mano, um fantasma, e tipo, são bruxos, tá ligado? E aí a gente tem a aparição de dois fantasmas aqui, um deles é um Frei Gorducho, que vai ser o Frei Gordo, a gente vai descobrir mais pra frente, e o outro parece ser um... só é descrito que ele tem uma gola de rufos, né, que é muito daquela coisa da renascença e tal, eu, pelo menos eu imagino que seja isso, né, a gola de rufos seria
1: isso. não sei, eu, eu associo mais a era vitoriana, mas não manjo de moda. Deixo isso pros modistas aí. Pros... Se tiver algum ouvinte modista aí, especialista em história da moda na Inglaterra, conta pra gente de quando é gola de rufos.
0: É de 500 anos, porque a gente depois descobre... É 500 anos que ele tem?
1: Ó oh, o spoiler! Tá,
0: não vou falar mais não, nada. Não, ele
1: fala mais para frente.
0: Ele fala no segundo <risos> livro quanto tempo ele tem.
1: Mas não, não, mas nesse capítulo ele fala que faz 400 anos que ele não come, né?
0: Ah, então tá aí. Então já tá a informação não aí. não era aí.
1: spoiler, quer dizer... Ufa.
0: <risos> Bom, eu sei que os dois estão discutindo o destino de um tal pirraça, né? E aí, enfim, é discutido sobre esse pirraça que a gente, infelizmente, vai descobrir mais pra frente quem que é ele, né?
1: Pior personagem do livro. Muito irritante.
0: Ah, sim. E aí o, o Frei Gordo, quando ele vê os, os calouros, ele fala ah, olha, primeiro anistas, primeiros anistas, como vão? É, Espero vê-los vocês na minha casa, Lufa-Lufa. Que ele seria o fantasma da casa, né? Quando ele estava vivo, ele frequentou Hogwarts e ele era da Lufa-Lufa.
1: Então, é engraçado que fantasma é um freio, é uma coisa que parece um pouco deslocada nesse mundo de Hogwarts, mas eu acho legal que mostra que os bruxos estavam em todos os lugares, né, inclusive aí nos conventos. E, bom, eu adoro Lufa-Lufa, -lufa, acho esse fantasma bem simpático, assim, ele me faz pensar naquele naquela pintura da caixa do chocolate em pó, sabe, porque ele é o freio gorducho. Mas também, assim, esse é outro ponto que é um pouco engraçado, né, porque... Eu não sei como é pra você, né? Mas as pessoas mais velhas que eu já conheci, meus pais, meus tios, eles adoram entrar numa nostalgia sobre a época da escola, sobre os professores que eles tiveram, sobre como era a escola, como não era, as reformas que sofreram até hoje, não sei o quê. E os pais dessas crianças não, né? Porque ninguém falou do exame, que poderia aí ter algum combinado, né? Pra deixar surpresa, talvez. Mas até parece que não ia ter uns pais mais que furar. Ah, não falaram dos fantasmas. É tudo novidade pra Harry tudo novidade pra todo mundo. Bom, mas independente disso, ali, depois de uns momentos de tensão, os alunos são levados ao grande salão. E assim, isso é muito legal, porque Hogwarts é um cenário, assim, maravilhoso, rico em detalhes. Eu acho que as descrições é, não são cansativas, sabe? Elas ajudam a gente a entrar mesmo naquele mundo, naquela história. E tem vários detalhes do castelo que são importantes o andamento da narrativa, né? Que não estão lá só pra bonito. <risos> mas assim, entre todas as salas secretas, corredores bizarros os armaduras, não sei o que, eu acho que o grande salão é um dos lugares mais bonitos da escola, né? Como a Hermione explica sem assim, ninguém pedir, o teto é enfeitiçado para mostrar o céu, então, assim, se tiver um céu claro, bonito, eles vão ver as estrelas enquanto comem, se tiver uma tempestade, eles vão ver a tempestade também, e, sei lá, eu imagino que até daria para fazer uma parada similar com várias telas de alta qualidade, câmeras, né, sem magia, mas, não sei, Para mim teria bom uma Clara Boy, num lugarzinho, assim, num quartinho. Já, já seria bem legal.
0: Eu, eu gosto muito desse conceito que a Ron ela extrapola, né? Ela pensa, sei lá, naqueles... É, igrejas, tipo a Capela Sistina etc, com aquelas pinturas estonteantes, que é justamente pra simular o céu e etc, e aí fala, tá, tem isso no mundo trouxa né, porque que no mundo bruxo a gente então não traz negócio que é 3D, tá ligado que simule realmente como o céu tá lá fora e dá a sensação que o grande salão ele já é grande, e aí dá uma sensação de infinito no teto, tá ligado tipo, eu imagino que deve ser muito massa, muito massa, você chegar de manhã, olhar pra cima e você tá num, num salão que parece um espaço aberto, tá ligado, que não tem teto.
1: Meu, deve ser muito louco, porque essas igrejas mesmo, isso que eles faziam, né, de pintar os santos, a Virgem Maria, Jesus, não sei o que, eles pintavam em perspectiva, então cria uma ilusão que você, de fato, está vendo aquilo, sabe? E, nesse caso, cria a ilusão de que você, de fato, está vendo o céu. Só que, assim, pensando nesse conceito de projeção, nem é exatamente uma ilusão, né? Porque, ao contrário do que acontece em outros ambientes mágicos, não é um tempo inventado, né, ele realmente reflete o tempo lá fora então é, é como se estivesse vendo o céu, né realmente, nossa, deve ser incrível assim.
0: sim, e aí eu acho que <risos> eu ia comentar porque é tudo iluminado a vela, né, então tipo imagino que ou seja um lugar muito escuro mas aí tem o céu, então, tipo, se é de dia e tá... É um céu sem nuvens, então, tipo, é dia dentro do, do salão, tá ligado? Imagina uma de noite que deva ser um BO, assim. O tanto de vela e, e... Não é só vela, também tem umas... Tipo uma pira? Quer é falar? Um braseiro? Não sei, enfim. Imagina a logística pra iluminar esse lugar.
1: Sei, assim, pra mim ficou bem mais claro a iluminação, esse conceito todo com o filme, sabe? Nesse ponto eu acho que o filme caprichou bastante, trouxe a vida e esses cenários maravilhosos.
0: Sim, que é aquelas várias velas flutuando, né? Bem massa. Eu
1: acho lindo, é muito legal. Ela, elas não estão apoiadas.
0: E aí nos cantos tem meio que uns um, um suportes com os braseiros, assim, é bem massa. E tem lareiras ao longo do salão também, então, tipo, deve ser um lugar bem aconchegante. Eu vi um pessoal comentando que achava que o grande salão era pequeno. E eu acho inconcebível se assim, imaginar o grande salão ser uma coisa apertada, porque, tipo, é muita gente, tá ligado? São quatro longas mesas dispostas, e o nome do lugar é grande salão. Como que o grande salão vai ser pequeno, tá ligado? <risos>
1: adoro. Não, mas é que eu acho que é grande salão porque é uma parte do castelo, né? Hogwarts é um castelo. E acho que nos castelos tinham esses cômodos, sabe? Cômodos típicos de castelo. E esse seria o salão principal. Por isso que ele é o grande salão. Eu acho que ele poderia se chamar salão principal também, sabe?
0: Uhum. É, tanto que eu confundo direto. Eu penso salão principal. Mas é grande salão agora que eu parei pra ah, pensar. Ah, jura? É, Chocado não sei porque vinha pra mim é, salão principal. Bom, eu sei que no grande salão... A Minerva pegou um banquinho e põe em cima desse banquinho um chapéu que é muito velho, todo rebendado, todo empoeirado. E aí o Harry já começa, né, a delirar. Imagina assim, mano, tem um chapéu ali e eles querem que eu tire um coelho de lá de dentro. Só pode. <risos> tá ligado? E aí ele até pensa, nossa, esse chapéu? mas esse chapéu tá muito largado, tá muito velho, né? Olha, se fosse na casa dos Dursley, a Tia Petunia nunca ia deixar esse chapéu entrar lá dentro, né? E aí a gente, obviamente, para uma surpresa de um total de zero pessoas, o chapéu não é um chapéu comum, é um chapéu mágico, né? E aí o chapéu não só começa a falar, como ele começa a cantar. E aí ele explica qual que é o propósito dele, né? E aí o grande X da questão, a grande mágica que precisa acontecer para a seleção das casas é simplesmente cada calor ir lá, experimentar o chapéu e o chapéu vai dizer a qual casa esse calor, pertence.
1: É, assim, eu gosto bastante do conceito do teste, do chapéu seletor e tal, mas eu admito que a primeira vez que eu li esse livro, eu, eu já dei uma desanimada, assim, quando começou com esse negócio de música. Que o chapéu canta uma música e tal. Nossa, mano, eu achava esse negócio de musical muito chato, assim, quando era criança. Hoje em dia eu até curto, mas de criança, assim, eu tinha a maior preguiça dessas coisas. Especialmente num livro, né? Porque você tá lendo a música, qual que é a graça disso, né? Aí eu já fiquei, nossa, meu, esse livro vai ser cheio das musiquinhas, vai ser muito chato infelizmente nem era.
0: Eu tô ligado disso porque eu, nessa mesma época, comecei a ler Senhor dos Anéis, né? E o Senhor dos Anéis exatamente, também é de música.
1: Exatamente, Senhor dos Anéis não maneira nas musiquinhas, né?
0: Mas pelo menos essa música, ela é mais direta. Tipo, é graças à música que as crianças aprendem pra que, que serve o chapéu, Elo. Então eu acho que tem que dar um desconto aí.
1: Ela tem uma função pedagógica importante. Exatamente.
0: <risos> Bom, eu sei que tem Toda uma história por trás do chapéu do seu leitor... Toda a história de Hogwarts... Afinal, a, a escola é quase que milenar, né? Mas... Seguindo o nosso propósito de analisar os capítulos cronologicamente... Né, conforme as informações forem aparecendo... Ainda que a gente quebre essa regra vez ou outra... A gente optou por... Ao longo da saga e descobrindo esses detalhes... acerca de Hogwarts mesmo... Até porque... Esse capítulo para variar já é muito gigante... Se a gente prende mais nessas informações aí... Sendo que elas aparecem lá pra frente... Eu acho que é legal a gente focar em coisas que tem aqui, nesse momento, né? E aí, voltando pra musiquinha, né? Que a gente falou que era pedagógica, que explica. O que, 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 que ele explica? Além da função dele, ele fala quais que são os atributos de cada uma das casas. É tipo uma coisa de horóscopo, só que minimalista. Porque em vez de 12 signos, são quatro, né?
1: Ah, mas no Japão tem o, o negócio que é... Como que é? Do tipo sanguíneo? São quatro tipos sanguíneos também, né?
0: Com variações, né?
1: Não, mas eu acho que, assim, eu não conheço a fundo esse aspecto aí da cultura japonesa, mas tem um negócio que se você for do sangue A, você vai ter X características de personalidade. Se você for do sangue AB, vai ter outras características. Eu acho que o sangue AB sofre preconceito. E eu nunca vi, é, assim, que tivesse alguma diferença de ter o RH positivo ou negativo. Mas tá aí, ó, o por resumido, só tem quatro também.
0: E é legal que dá pra fazer uns paralelos bem de horóscopo mesmo. Eu, particularmente, não sou muito fã de zodíaco, corosco essas coisas. Sou bem chato, mas eu acho legal é, o simbolismo da coisa, assim, sabe? De entender que alguns é, signos são do elemento terra, outros são do elemento água, etc. E é legal que dá pra aplicar esse simbolismo, né? Essas analogias, também às casas de Hogwarts.
1: Com certeza. Mas as casas de Hogwarts, elas também têm um uma referência mais forte, assim, naquele negócio dos temperamentos medievais, que são quatro, né? Que são os sanguíneos, melancólicos, fleumáticos e eu não sei qual é o outro. Mas eu sei que os lufanos seriam os, os fleumáticos, a grifinória seria os sanguíneos e assim por diante. A corvinal são os melancólicos e a sonserina é esse que... Me fugiu, assim. E aí, é, na, na Idade Média lá, eles falavam que os sanguíneos tinham muito sangue, que os fleumáticos tinham muito fleuma, seja lá o que for isso, que esse que eu não lembro é a bile negra. É, é uma maluquice, Então, assim.
0: Elô, isso aí seriam meio que os líquidos que o corpo humano produz, de que você tava falando. E aí a fleuma é...
1: O que é a fleuma? <risos>
0: Catarro. Ah, que nojo! <risos> é, bom, mas a gente já aqui. Vom, vamos voltar pra, pro que.
1: Não, mas assim, eu, eu acho que, assim, independente da ciência, da pseudociência nojenta aí da Idade Média, acho que é bem interessante. Sim, aí, não,
0: sim. É legal que. Paralelo. Que, dá, é que a, dá abertura pra esses paralelos. Isso eu acho muito legal, assim. Até porque expande pra uma coisa que a própria Rowling parece não tem pensado. Porque ela simplesmente é uma coisa muito dicotômica de bem versus mal, né? de Grifinória são os bonzinhos, a Sonserina são os malvadões, Corvinal e Lufa-Lufa em segundo plano. São os figurantes e pronto.
1: É, não, mas eu acho que acho que ela precisava fazer nessa né, dualidade aí, né?
0: Não, sim, nesse primeiro livro sim, mas pô, depois explora mais as outras casas, caramba.
1: É, isso aí é legal mesmo.
0: Enfim, vamos vamos para para as definições que a gente tem aqui nesse capítulo. A Grifinória ela é descrita como sendo a casa onde habitam os corações idômitos. E, ou seja, os moradores dessa casa seriam aqueles que são nobres, ousados e de sangue frio. É o famoso... Meteu louco. Os caras que mete louco, que botam a cara, que são os da coragem, são os populares, etc. Já a Lufa-Lufa é habitada por pessoas justas, leais, pacientes, sinceras e sem medo da dor. Que o pessoal geralmente põe essa casa como o que sobrou, né? Falar ah, não, os lufanos são a galera da humanas, é a galera meio deslocadinha, assim... O que não acho que se aplique, mas suave. Aí a galera da Corvinal são os Nerdão, são os Caxias, são a galera metida esperta. Por quê? Ela é habitada por gente inteligente, dita sábia, né? A casa dos que tem a mente sempre alerta. É, e aí a gente dá a impressão que só os Caxias que vão pra lá, né? Só os espertão e tal. Sendo que mais pra frente isso vai quebrar com os personagens que vão aparecer aí, né? Eu acho. É mais, eu acho que todos os personagens da Curvinal que aparece pra gente, nenhum deles parece ser inteligentão, assim, né? Nenhum parece ser. Aquele maluco do TikTok que sabe responder as perguntas dos perguntados, que sabe quem foi Samuel Coach, que ano que não sei o quê. Você viu esse cara?
1: Não. Porque todo
0: mundo tava achando ele inteligente simplesmente porque ele sabia responder para responder um monte de pergunta de Ah, anérico. não,
1: isso é memória. Mas eu acho que isso vai exatamente contra a inteligência da Corvinal. Eu acho que quando você usou a palavra sabedoria foi muito bom, né? Porque eu acho que a inteligência da Corvinal não é simplesmente uma inteligência de, ai, nossa, eu li aqui uma pilha de livros e decorei um monte de informação. Eu acho que tem muito isso, assim, da interpretação, da interpretação também da experiência, sabe? De uma inteligência que não é só teórica. Mas, enfim, deixa isso para comentar mais para frente.
0: É, eu, eu só, vou, só vou acrescentar que o pessoal acha acho que existem pessoas inteligentes e pessoas não inteligentes. E que assim, é tipo, ah, a pessoa sabe, faz engenharia, manja muito de lógica, e aí é essa pessoa inteligente e tal. E aí descarta pessoas que, não sei, fazem letras, por exemplo, que acho que na letras só... <risos> que nem a gente, sabe? Quando esquece que existem pelo menos seis tipos de inteligência. Então tem a lógica, tem... eu não vou lembrar agora todas Mas não é porque algumas pessoas parecem inteligentes, porque elas mais apta para algumas coisas que as outras não vão ser. Cada um tem a sua área de conhecimento, sua área de domínio e, e é claro tem gente que consegue embranger isso para mais coisas. Mas enfim, né? Eu sei que a pessoa que era para ter ido para Corvinal que se encaixava nesse perfil é a Hermione e ela não foi. <risos> Terminal.
1: Porque a inteligência dela, eu acho que não é bem essa inteligência da Corvinal, sabe? Eu acho que é bem essa, essa teoria das inteligências múltiplas que você colocou, né? Eu sei que a gente falou que não ia ficar dando informação, mas por exemplo, o pessoal da Lufa-Lufa costuma gostar muito de herbologia, né? Que seria um assunto tipo botânica, só que mágica, né? E aí isso seria essa... Nossa, eu não sei o nome desse tipo de inteligência. Mas esse negócio de sacar a diferença entre a folha de uma planta e a folha de outra planta, sabe? Que é uma coisa que tem pessoas que têm bastante essa consciência, assim, e outras que, tipo, ah, meu, isso aqui é tudo mato, né?
0: Sim, daí você fala que essa pessoa é burra porque ela não sabe fazer conta?
1: Não, exato. É que eu acho que na nossa sociedade tem uma valorização, assim, muito grande dessas coisas da inteligência lógico-matemática, né? Mas eu acho que na letras a gente ainda tem um certo reconhecimento, né? Porque, ai, nossa, Machado de Assis, alta literatura, não sei o quê. Tudo bem que a letras é muito mais do que isso, né? Mas eu acho que as pessoas as pessoas de fora, assim, os leigos, às vezes, só pensam nesse lado da literatura, do cânone, não sei o quê, né? Então...
0: Ou entende que o pessoal de letras estuda alta literatura, te da alta literatura, né, de serem clássicos e etc eu entendo que todos nós somos professores de gramática que falam o português corretamente e sem... ah, é?
1: eles choram, tipo assim, mas como é que você está falando as mulher foi, tipo sim eu estou falando, eu falo assim no dia a dia isso aqui não é uma palestra né?
0: Sim. e aí e já teve muita gente que eu fui trocar ideia que falasse, não, acho que eu vou escrever correto aqui Vocês toda letras como se eu fosse, <risos> sei lá, corrigir sabe? como se, se fosse, a fosse a uma prova de gramática, gramática é, né? então Bom, aí por fim Voltando pro nosso capítulo Depois dessa volta imensa A gente tem por último A última casa A melhor casa de todas Modéstia à parte Ainda que a Rowling mesmo não veja isso Tratou por sete livros como lixo Mas nós somos foda Que é a Serina Que aqui é a queda escrita De uma maneira muito chata, eu sei que seria o pessoal astuto que usa qualquer meio necessário para atingir seus objetivos? Seriam os maquiavéis aí da vida, né? A casa do Maquiavel
1: acho essa descrição ruim, eu acho legal, eu acho que me, me passa uma ideia assim, de ambição, de foco sabe, Não, sim, mas é, é que é também que... passa uma ideia de uma moral fraca né, tipo, meu, vou fazer o que quer que seja, tô cagando aí
0: é, eu seria um pessoal sem ética sem moral, assim, sabe, que usaria qualquer meio pra, pra conseguir os objetivos
1: chapéu explica tudo isso aí, o pessoal fica inteirado do que cada casa, de características gerais aí das casas, do que os aguarda, eles começam a ser chamados por ordem alfabética considerando o sobrenome para vestir o chapéu, né, então assim no caso do Harry, ele vai ser chamado na, na letra P, porque o nome dele é Potter e aí, no grande salão, tem quatro mesas enormes, né, com o pessoal de cada casa sentado e tal, e conforme o chapéu vai anunciando a casa de cada novato, a mesa daquela casa aplaude, celebra, é bem bonitinho, assim, eles acolhem bem calorosamente os primeiros anistas, né. E aí, Harry nota que os maquiavélicos, sonserinos, eles parecem pessoas desagradáveis. Mas ele mesmo considera, assim, se não é um bias, né, se não é um viés, que ele já tá carregando porque ele só ouviu coisas negativas sobre essa casa até agora. E aí ele percebe também uma coisa muito curiosa. Tem algumas pessoas que o chapéu, assim, mal encosta na cabeça, ele já não se acasa. E tem outras que ele fica ali refletindo, ele leva um tempo, né. Das personagens que a gente encontrou lá na viagem de trem... É Hogwarts, o Draco Mal foi ele, assim, o chapéu é desse. Tu nem encosta, já tá gritando o som serina. Grande surpresa. <risos> E a Hermione também não demora muito pra ser colocada na Grifinória. Mas o Neville, coitado, meu, eu, eu passo uma vergonha além dessa parte. Ele tropeça, ele quase sai ainda vestindo o chapéu, né, e tal. E o chapéu fica um tempão até colocá-lo na Grifinória, né. Com certeza eu tava pensando em colocá-lo na Lufa-Lufa.
0: Sim, e é engraçado uma coisa, que é, é nessas horas que eu falo que o Pottermore é fanfic. Porque aqui nesse primeiro livro, é estabelecido que não dá o tempo da Hermione, mas dá a impressão que é rápido, né?
1: Ah, dá não, deixa pra mim ficou bem claro que era rápido.
0: Só que então, aí depois a Rowling vai falar que a Hermione quase foi um empate a chapéu não foi. Porque ela... Primeiro ela estabeleceu que a Hermione era da Grifinória, porque, seja porque ela queria que estivesse com os protagonistas, seja porque ela não viu da Corvinal, beleza. Só que daí depois o do ficou falando, mano, mas por que, que a Hermione não tá na Corvinal? Por que, que a Hermione não é na Corvinal? Aí ela veio com esse papo de empata-chapéu. Empata-chapéu é quando o chapéu-seletor demora pra escolher. Ele fica, eu acho que uns 15 minutos. E aí rola, né, no Pottermore, que a Hermione se não foi empata-chapéu, quase foi. Ou seja, levou um tempão pra ela ser selecionada. Quando isso não aconteceu.
1: Não, isso não aconteceu, isso não tem nada a ver, da minha perspectiva, a minha leitura é que a inteligência da Hermione não tem nada a ver com a Corvinal, que seria um outro tipo de inteligência, e também vamos combinar que essas características do chapéu aí são extremamente vagas, né, acho que existe muito mais aí dentro de cada temperamento, aliás o temperamento lá da Sonserina é o colérico, eu procurei aqui no Google e descobri hum, que é o temperamento legal. colérico. Legal,
0: legal. <risos> Mas é que, assim, dá a entender que se entram por ano 40 alunos, mais ou menos. E é que eles são distribuídos igualitariamente entre as casas. Porque a gente tem algumas noções disso, de, tipo, o dormitório dos meninos. Parece ser cinco, cinco camas, né? Então dá a entender que por casa entram cinco pessoas. E aí tem que distribuir entre as casas.
1: não que, que entrariam dez, né?
0: Sim, seriam dez, cinco e cinco, né? Cinco meninos, cinco meninas, por casa, entre quatro casas... 40 alunos, e aí o quanto da seleção do chapéu seletor seria embasado realmente nos atributos da, das pessoas que entram, e o quanto ele precisa distribuir entre as camas que tem pra cada salão comunal, tá ligado?
1: Ah, mas eu acho que o salão comunal deve ser adaptável, assim, né, até porque pode ter uma casa que entram mais meninos, outra que entram mais meninas, mas realmente, eu acho que ele tem que levar isso em consideração, né, ele tem que dividir ali de acordo também, olha aí, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, James. É,
0: e aí, a gente tem que levar em conta também que não existem. Da mesma maneira que o pessoal critica signo, que não existem só 12 personalidades, também não existem só 4 personalidades no mundo Nossa, bruxo. Não. Mas aí é porque. Ah, acho que a gente já tá discutindo demais, a respeito das casas. Vamos, vamos falar mais pra frente? É, vai
1: ter muita oportunidade pra viajar nessa coisa das casas. Mas é aqui que elas são apresentadas, né? E aí a gente já começa a ficar com vários questionamentos aí.
0: Sim. E aí, conforme vai rolando a seleção dos coleguinhas, né? O Harry vai ficando cada vez mais nervoso. Porque ele pensa, inicialmente, que ele teria que fazer algum truque de mágica. Aí depois o Rony até fala que ele achou que ia ter que lutar com trazo. O que é totalmente descabível, assim, a gente sobe que os tragos... Às vezes nem bruxos adultos conseguem lidar com os tragos. Mas ele vê que por mais que seja só a seleção do chapéu, né? De colocar na cabeça. Ele ainda assim continua nervoso. Fica pensando... Pô, e se não tem nenhuma casa pras pessoas que ficam nervosas? E se não me caber nenhuma casa, tá ligado? E se me botarem o um chapéu e falei: Ih, rapaz, teve me engano aqui. Volta pra casa, tá ligado?
1: Ai, tadinho.
0: Até que chega a hora do Harry pôr o chapéu, ele vai lá, é posto chapéu seletor. E aí o chapéu vê que o Harry poderia ir pra duas casas. Ele poderia ser da Grifinória, mas ele também poderia ser da Sonserina. E aí o Harry fica só sussurrando, Sonserina não, Sonserina não. Porque até agora só foi mostrado pra ele que o pessoal da Sonserina é do mal, é evil, é Lorde das Trevas, na véia, cara, É rock and roll. Aí tem uma fala do chapéu que é muito icônica, que eu quero até citar aqui, porque é top, eu gosto dela. que É a seguinte... Tem certeza? Você poderia ser grande, sabe? Está tudo aqui na sua cabeça e a Sonserina lhe ajudaria a alcançar essa grandeza, sem dúvida nenhuma. Não. Mas como o Harry está decidido a não ir para Sonserina, depois de tudo que foi apresentado, o chapéu põe ele então na Grifinória. E aí ele tava tão nervoso que ele mal percebeu que ele foi o mais bem recepcionado. Porque no que citar o nome dele, pô, ele é o bruxo mais famoso do século 20. E aí todas as cabeças se voltaram e falaram, carai, esse aí é o Harry Potter, nossa, cacete, ele tá aqui em Hogwarts, papapá. Até que ele vai pra Grifinória, até os gêmeos ficam gritando, né, ganhamos Potter, ganhamos Potter. Inclusive, a gente já tomou bastante tempo aqui falando de casa, etc, mas eu queria fazer o levantamento das pessoas... Quer dizer, né? Que calorinho foi pra qual casa?
1: Opa, importante.
0: Pois bem, a gente tem na Grifinória, como a gente já falou, o Harry Potter, a Hermione Granger... E a gente descobre que o Rony também vai.
1: É, daqui a pouco ele vai ser selecionado.
0: Aí, junto com esses três, a gente tem o Simas Finnigan, que a gente conhece nesse capítulo... O Neville Longbottom, a Lila Brown... E não é citada agora, mas a gente descobre mais pra frente que também teve um tal de Dino Thomas... Na Sonserina, a gente vai ter o Draco Malfoy, pra variar, né? Uma tal de Milabus Road. A Pansy Parkinson, que no capítulo só é citada como Parkinson. Só depois que a gente vai descobrir o primeiro nome. E nem fala pra que casa que ela foi. Mas a gente sabe que ela é da Sonserina. Aí tem um tal de Blas... Zabini, que a gente depois descobre que é Blasio Zabini, acho que teve uma confusão aí na, na tradução, não sei e aí uma coisa interessante é que nem o Crabby, nem o Goyle foram citados nesse capítulo
1: na verdade, quando o Draco é selecionado, o narrador nota que ele vai se juntar aos amigos Crab e Goyle, que já estavam sentados na mesa da Sonserina
0: ah, então eu que não me toquei então foi é citado que é,
1: é assim, eles não, não mostram eles sendo selecionados, né?
0: Uhum. Então faz sentido.
1: E aí, dá quantas pessoas na Sonserina, então?
0: Na Sonserina... Tem mais um também. Junto com o Crabby Goyle, tem um tal de Not. Not. Que eu nem lembro se é citado no, ao decorrer da saga, esse calouro, né? Esse aluno. Mas, tem o um Not, que é, tá entre... Ó,
1: oh, spoiler.
0: Mas é, é o... Eu só... Esse
1: selifero não tem...
0: Eu sei... Bom, tem um seguidor do Voldemort
1: Nossa, que pesado. Bom...
0: E aí, só é citado Note. Eu não sei se depois ela veio a colocar na, na, como seguidor do Voldemort, etc. Seja como for, dado a, a linha de raciocínio dela, eu entendo que ele foi pra Soncerina, mesmo que seja citado depois. Então ele tá na Soncerina aqui. E aí a gente tem na Soncerina 7.
1: Note, um nome para lembrar aí durante a nossa leitura atenta dos livros.
0: E aí seguindo a gente tem o Terence Boot, o famigerado Terence Boot que eu tinha falado que era da Lufa-Lufa, geral ficou Agora fingido. você
1: sabe que ele é da Corvinal.
0: Aí a Mary Brocklehurst, que eu acho que nunca mais é citada, e aí tem a Gêmeas Pátio, e aí, só é só citado Pátio e Pátio, se não me engano, Pátio. E aí, enfim, só depois a gente descobre que uma foi pra... Grifinória, inclusive eu esqueci de citar aqui, e que ela tinha ido pra Grifinória. E a outra foi pra Corvinal. E aí tem a Lisa Turpin, que só é citada nesse capítulo. Depois ela não aparece mais. Nunca mais assim. E aí, por último, na Lufa Lufa, a gente tem Ana Bolt, Susa Bones. O Justino Fint Flat E no segundo livro vai aparecer um rapaz que é amigo do Justino. Que inclusive vai encher o saco do Harry até umas horas. Mas ele... Eu não lembro agora de cabeça qual que é o sobrenome dele, etc. E eu nem sei se ele realmente é do mesmo ano do Harry, se entrou um ano depois. Aí tem mais alguns nomes que só aparecem no capítulo e a gente não sabe pra que casa foram e são completamente esquecidos no churrasco. Eles nunca mais aparecem no livro também. Aí tem uma tal de Morag MacDougall, que esse sobrenome vai ser citado de novo no Pottermore. Mas o primeiro nome vai ser uma tal de Isobel, que também não é falado qual é a casa, etc. Enfim, fica essa confusão se seriam irmãs, se a mesma pessoa, que é o Rowling, esqueceu e mudou o nome depois. É, junto com ela tem um tal de Moon, que o pessoal teoriza que seja a Lily Moon, que pra variar também é do Pottermore. E aí seria, a Rowling fala que ela pensou nessa Lily Moon antes mesmo de sequer imaginar qual que seria o nome da mãe do Harry, diz a Rowling, né? E aí essa ideia de Lily Moon seria uh, uma pessoa aluada, que nem é o que vai ser a... E essa parte eu vou bipar. Quem sabe que é a personagem aluada feminina aí do quinto livro vai saber do que eu tô falando. Quem não, a gente descobre lá. Aí depois aparece um tal de Perks. Eu pesquisando, achei uma tal de Sally Ann Perks. Que também, como eu já disse, não aparece depois. E tem mais um nome totalmente jogado que é só Sarah. Sim, simplesmente está é escrito lá, Sarah. Aí eu pesquisando, tem uma tal de Sarah Kempston... Que aparece nos livros, mas é só no Prisioneiro de Azkaban. E assim, essas personagens são tão esquecidas que tem um evento no quinto livro... Que são dos Nomes né? Que são aqueles exames lá que a gente comentou no capítulo do Guardião da Chaves, etc. E nenhuma dessas personagens aparece para quer fazer os exames. Aí das duas, uma. Ou oh, a Rowling realmente esqueceu dessas personagens... Ou, teoriza-se, que elas não puderam realizar os nomes no dia, que todos todo, os demais fizeram, ou elas repetiram de ano.
1: <risos> <risos> é muito estranho, porque a gente não, não ouve, dentro da história, pelo menos do que eu me lembro, assim, nenhum repetente, né? Mas...
0: Meu, nem o Crab e o Goyo repetem, eles são...
1: Eu acho, eu acho que não tem repetente. Acho que não era uma informação importante, né? Então, ficou por isso mesmo, esse pessoal. Não, é, a, gente,
0: a gente implica, mas, mano, é um detalhe que realmente vai passar, tá ligado? Só... Não tem relevância pra história, porque ela ia dar um background pra elas. Aí, explica depois no Twitter, faz um post no Pottermore, isso. Ai, não, isso. pelo
1: amor de Deus, esse negócio de Twitter não dá. Tá louco, não tá, não tá. Infelizmente, essas pessoas ficaram aí com um destino em aberto, que Twitter não vale. <risos> Esses complementos aí. Bom, e falando em complementos e coisas paralelas, é, dessa, dessa passagem né da fala do Chapéu Seletor pro Harry, tem uma fanfic aí que parece bem legal, que explora como seria a história se o Harry tivesse ido pra Sonserina. É O fanfic não aborda a série até o final, mas acho que aborda bastante, porque vai até o sexto livro, né, não sei se pega o sexto livro inteiro. E aí ele chama On the Way to Greatness, que seria o tal do alcançar essa grandeza mencionada pelo chapéu, e literalmente seria no seu caminho para a grandeza, né. Bom, mas fixa à parte, figurantes à parte, <risos> uma vez sentado à mesa da Grifinória, Harry é super bem recebido, né. E aí a gente conhece melhor o fantasma com a gola de rufos que nós vimos antes, né? Ele tem o apelido de Nick quase sem cabeça, porque a sua cabeça está presa ao pescoço apenas por uma tirinha de carne. Ai, que agonia! E aí a gente aprende um pouco mais sobre os fantasmas, né? Tipo, o Nick fala que é meio triste pra ele ver as pessoas comendo e tal, porque eles não conseguem comer e eles não precisam comer, mas têm vontade. E também eles são, tipo, transparentes e prateados, né? A gente sabe que eles são prateados porque o fantasma da Sonserina, que é o Barão Sangrento, é um fantasma super bizarrão, assim, coberto de sangue, prateado. E o Harry tem aí uma pequena satisfação um pouco maldosa de ver que o Draco tá sentado do lado desse fantasma. Ele parece bem desconfortável. Aí os novos alunos da Grifinória, né, eles conversam sobre o contexto familiar deles, né. E aí a gente vai vendo que tem bastante variedade aí na composição das famílias. O Neville disse que ele foi criado pela avó, que ela é uma bruxa. E pelas histórias dele, logo nesse começo, a gente já vê que ele tem muito contato com os tios avós, né? Que são todos bruxos. Mas a família desconfiava se ele ia mesmo desenvolver poderes mágicos, né? Que ele é um menino, assim, meio inseguro e tal. E o Simas conta que a mãe dele só revelou a natureza mágica dela ao pai depois que eles se casaram, que foi um, uma grande surpresa. Então ele cresceu é, em contato aí com a cultura trouxa, né?
0: Sim. Inclusive. Inclusive, o Neville fala que ele demorou pra desenvolver os poderes dele. E aí um dos tios ficava o tempo todo, tipo, empurrando ele de penhasco, jogando ele em represa. Mano, imagina! E aí ele fala que por muito tempo a família achava que ele era trouxa. O que é meio bizarro, porque ele tem sangue mágico. E o termo correto a gente já falou, né? É aborto, que é um termo horrível, por sinal. <risos>
1: ou squib.
0: <risos> o squib, que mais recentemente, com a nova saga de filmes, recebeu o termo de malogro, que eu acho mais legal. Hum,
1: mas o malogro não seria meio... Ah, tipo, a tradução nova de aborto é malogro, isso? isso
0: exatamente. Ah, tá. E Perfeito. aí ele fala trouxa. Aí eu imagino que das duas uma. O erro da o Weiler, ou a Rowling ainda não tinha pensado nos abortos, que eles só vão aparecer Estou no segundo aqui livro.
1: Para defender a Lia porque ele fala Muggle no original Ah, também. então é erro da
0: Rowling. É erro da Rowling, então. É,
1: eu não acho que é um erro. Sabia? Eu acho que o Neville fala dessa forma. Eu acho que a família do Neville falava dessa forma pra ele, pra dar, assim, uma suavizada, sabe? Pra ser, tipo, um eufemismo. Assim, ah, você não é um squib, né? Você é um se não é um malogro. Você é só um trouxa, né? É como se fosse um trouxa. Olha, eles têm a, a sociedade deles também, sabe? Tipo, pra tirar um pouco o estigma. Eu acho que a família falava isso pra receber o menino. Mas enfim, detalhes, né?
0: Sim. E falando em detalhe, outro detalhe muito besta aqui, que mais eu mais gosto muito, revendo os filmes, eu vi no áudio original dessa vez, né? E, mano, o personagem que faz o Simas Finnegan é o irlandês. E, mano, ele é muito irlandês. No sotaque, nos trejeitos, eu acho muito massa. Eu acho muito doido que no primeiro filme tá todo mundo, muito bebezinho, muito bebezinho assim, e ele tá, ele tá muito cuti, -cuti. e depois ele parece que vira um marginal, assim, que saiu diretamente <risos> dos Peaky Blinders, tá ligado? Que Uma... <risos> é, achei muito massa isso dele. Mas, enfim, outra coisa que é legal é a comida que é servida, né? Porque ela aparece magicamente dos pratos, e, meu, é primeiro dia do ano letivo, então é o um banquete, assim, é, é o melhor que a culinária inglesa pode oferecer, então a gente tem bastante carne, Bastante batata Preparado de vários jeitos A gente tem um tal de gravy Que é traduzido como molho a anotação aqui da Heloísa, que sempre houve no original. Eu acho engraçado. Ai, é, um,
1: é um troço que os, os ingleses adoram, esse negócio de gravy. É tipo, o gravy, assim, tecnicismo da gastronomia, eu não sei se o gravy é exatamente um molho, mas pra um leigo é meio similar mesmo.
0: Sim, eu sei que é, na tradução ela põe ketchup como se fosse assim, nossa, caralho, que molho, tipo, é um baita molho o ketchup, tá ligado? <risos> É meio estranho, né? Uhum. Bom, e aí tem até uns docinhos, né? Uns docinhos de menta, que eles comem junto com o banquete principal, né? Eles não comem na sobremesa. Isso é
1: bem
0: estranho. É. E aí, que no original tá escrito Humbug. Humbug.
1: Uhum. É, eu, eu fui procurar. O que que era esse doce e esse humbugs aí é... São umas balinhas. Tipo, se você jogar no Google humbug, aparecem umas balinhas. E são balinhas típicas lá, né? Da grebetenha.
0: E aí também tem o, o Dumbledore, meio que o um mestre de cerimônias do banquete, né? Porque ele direto dá alguns anúncios, algumas coisas. Aí tem um momento que ele fala que ele quer dizer algumas poucas palavras antes do jantar. E literalmente são poucas palavras e elas são muito aleatórias, não liga. Antes de começarmos o nosso banquete, eu gostaria de dizer umas palavrinhas. Pateta, chorão, destabocado, beliscão. Obrigado. Eu imagino que nesse obrigado ele joga o um microfone assim, tá ligado? Um drop the mic. <risos> E aí o Harry até fica, caramba, mas esse é o famoso Dumbledore? Esse é o velho Sábado Dumbledore que eu vi na, na minha figurinha do Sabo de Chocolate? E, e aí ele pergunta pro Percy, né, se o Dumbledore afinal não é meio biruta. E aí o Percy fala que não, é um puta gênio, mas que sim, tem um quê de... De excêntrico aí, né?
1: Por ser muito engraçado, né? Porque ele primeiro fica assim, meio ofendido, assim Não, imagina falar uma coisa dessas do Dumbledore É, não, mas ele, ele é meio maluco mesmo, sabe? <risos> tipo, é muito engraçado
0: E aí, depois, do, depois que todo mundo já janta, já come a sobremesa Aliás, a parte da sobremesa também é bem farta, né? Tem bastante sorvete, bolo, rosca, velho Ai, gente, que
1: delícia Eu vou ser obrigada a comer uma sobremesa, de pensar nisso
0: Pois é, aí depois disso já começa a ter vislumbres do Dumbledore Spector, aqui, né? Que ele fala que tá na hora deles cantarem a, o hino da escola, né? Aí eles vão lá, cantam o hino da escola, que a gente já comenta mais sobre. E aí tem um comentário do Dumbledore que, assim, é pra você colar no seu mural do Facebook, tá ligado? A fala dele é o seguinte. Ah, a música... Disse secando os olhos. Uma mágica que transcende todas as que fazemos aqui. Lindo, né?
1: <risos> é, lindo. emocionante. Só que aí, James, como é que foi essa música, uma mágica que transcende todas as que fazemos aqui, exatamente?
0: <risos> Mas vai, até que pras crianças é massa,
1: Não, tipo, gente, basicamente, esse hino da escola era todo mundo cantando, a, a letra o Dumbledore foi mostrando com a varinha, só que assim, cada um cantando num ritmo diferente. No ritmo da sua música favorita. Então assim... É uma cacofonia bizarra, né? Não é uma música bonitinha, assim, né?
0: É, então, não, tanto que acaba com só os gêmeos cantando num ritmo fúnebre e o Dumbledore é, conduzindo, né? E aí ele depois bate palmas, fica todo feliz. Inclusive, é engraçado que me parece que nos livros subsequentes não tem mais isso. Eles só cantam o hino nesse primeiro.
1: Eu acho que... Sim, viu? Eu acho que eu ouvi esse hino de novo, mas eu posso estar alucinada, pode ser o, o tanto que eu detesto esse hino. Porque a letra também é um negócio extremamente escrosso, assim, sabe? É muito ridículo essa música. Ah, é. então, e o que contrasta bastante é que, não sei se vocês lembram, né? Mas no capítulo anterior, quando o Harry vê a figurinha lá do Dumbledore, do sapinho de chocolate, tá escrito que ele gosta muito de música de câmara. Né? Então, assim, quartetos de corda, essas coisas... E aí, tipo, ele, mó fã de música de câmera, veio ficar todo emocionado com essa música zoada aí do hino da escola, né? Muito, é muito curioso, ele é muito excêntrico mesmo. Aí, assim, dessa parte do Dumbledore, eu adoro que ele é muito doido, assim, e eu acho muito engraçado aquelas tirinhas, que eu infelizmente não lembro quem é o autor, mas que zoam essas maluquices dele, o quanto que ele é irresponsável e tudo mais, né? Mas enfim, deixando essa questão um pouco de lado agora... Enquanto os alunos estavam se acomodando nas quatro mesas... Os professores também tinham sua própria mesa, né? A mesa principal. Nessa mesa principal, o Harry reconhece o Hagrid... Que estava bebendo ali meio sem moderação... Recordando aos leitores aquele comentário maldoso lá do Malfoy. Ele vê que a professora McGonagall, né, que ele acabou de conhecer, tá conversando com o Dumbledore. E o professor Creewell, aquele que ele conheceu no Caldeirão Furado, está conversando com um professor, assim, estranho. Esse professor, ele tem o cabelo preto oleoso, o nariz aquilino e uma cara de poucos amigos. E ele encara o Harry de volta, assim, de repente, né? E nisso o Harry sente uma dor súbita na cicatriz em sua testa. Ele faz lá um, ai, out, sei lá. Mas passa como veio, assim, né, o Percy repara que ele teve essa reação, assim, né, pergunta o que aconteceu, o Harry dá uma desconversada e pergunta quem é o professor, e assim nós descobrimos que aquele é o professor Snape, e que ele não está nada contente ensinando poções, ele que era o emprego do Coral, que é professor de defesa contra as artes das trevas, e já adianto que no próximo episódio veremos mais do professor Snape.
0: Infelizmente, mas <risos> sim. E aí, bom, depois dessa, dessa cantoria, desse farto banquete, o um Dumbledore dispensa todo mundo e aí o Percy, o monitor... É.
1: Por esse o um monitor.
0: Um epíteto e tudo, inclusive no capítulo é assim que tem uma hora que ele é referenciado, né? Ele vai lá e guia os calorinhos por entre os corredores e as passagens de Hogwarts até o salão comunal da Grifinória. E a gente tem mais detalhes do castelo, como tem quadros nas paredes, Eu imagino que aqueles quadros com pintura a óleo, sabe? E aí eles se mexem, é muito massa. Tem armaduras completas, né? As famigeradas full plates aí do D&D. E aí tem tapete Acessarias, atalhos, eles têm que acessar escadas. Meu, essa é a parte que eu mais gostava, assim, sabe? Essa ambientação do mundo mágico, que é Hogwarts. Tipo, faz você se sentir em casa, sabe? Parece um lugar acolhedor, cheio de mistérios, assim, que você quer explorar.
1: Sim. Não, mas é mesmo. Eu acho que o castelo de Hogwarts é quase como se fosse uma personagem, né, dentro da história.
0: Sim, não, com toda certeza. Inclusive, o episódio tá bem longo, mas eu acho que se a gente não falar agora, não vai falar mais, que é... O que significa a palavra Hogwarts?
1: Hum, o que significa a palavra Hogwarts?
0: Bom, eu sempre imaginei que fosse uma palavra rebuscada, assim, sinistra, sabe? Um nome pomposo, mas não. <risos> Hogwarts, se você traduzir ao pé da letra, vira verrugas de javali.
1: Caramba, mano, nossa, tô, tô muito chocada com isso. Eu achava que Hogwarts era um nome, sabe assim, tipo, de um lugar. Então nunca pensei muito assim, ah, qual que é o sentido por trás desse nome e tal, né? Apesar de que é um nome de um lugar, pode ter muito sentido, né? E tem nomes muito engraçados, mas...
0: Não, se, mas ele, per, ele perde com o tempo significado, né? Tipo a Bela Vista, que de nada tem Bela na Vista, sabe?
1: É, esse tipo de coisa.
0: <risos> Mas é, é hog, é javali, e o warts, é verrugas. Então fica verrugas e javali.
1: Curioso, curioso.
0: Inclusive, se explica porque pelo castelo tem tantas a, estátuas de javalis aladas, espalhadas, né?
1: Ah, e pena que só o Hogwarts, uma história pra nos explicar mais a fundo essas questões, né?
0: Que nunca veremos.
1: Mas fica aí pra imaginação e pros fanfics.
0: Bom, aí o Percy, conforme tá guiando os calouros, ele tromba com pirraça. E quem caralho é o pirraça? É o pirraça é o pottergeist do castelo. E ele é a coisa mais irritante que existe nos livros. Porque ele simplesmente tá arrumando confusão com todo mundo. E assim... Mano, por que que tem um pottergeist? Por que que eles não expulsaram esse maluco, tá ligado? Qual que é o sentido? Qual que é a função dele dentro da história? Porque ele não move nada, ele só enche o saco. Ele só eu,
1: eu nunca entendi, assim, e não dá nem pra dizer que ele é um alívio cômico, porque as piadinhas que ele faz são coisas, assim, bem de criança irritante, assim, criança mimada, que não tem limites.
0: Exato. São as coisas
1: mochatas, chatas, assim, nem é engraçado.
0: Não, e isso aí é um dos acertos dos filmes, porque ele nunca apareceu em nenhum filme e não faz sério? É, não ele tem é, no jogo. É, você vê como
1: ele é importante.
0: É, pois é. E aí parece que a única pessoa que consegue controlar o Pirraça, né, nas traquinagens dele, é o Barão Sangrento. Mas aí, bicho, até eu ia ficar com medo do Barão Sangrento. Uhum. <risos> fantasma bizarro, de olho parado, banhado em sangue. Imagina o que que acontece. Por que será que o Barão Sangrento tem sangue, né?
1: Quem sabe um dia descobriremos.
0: E aí o capítulo termina com eles chegando por fim ao salão Comunal, que, meu, é, parece ser o lugar mais gostoso pra você puxar um livro ou trocar ideia com seus amigos depois das aulas, né? Que é, é justamente isso, uma sala com lareira, várias poltronas, mesas, assim, parece ser um lugar bem confortável. Inclusive ele fica em uma das torres de Hogwarts, então pelas janelas dá pra ver os entornos do castelo, deve ser uma imagem linda, assim, de se ver. E aí eles, os meninos vão direto pro dormitório, dá cinco minutos, tá todo mundo puxando o ronco, porque foi um dia cansativo, o um dia inteiro no trem, mais um banquete farto, enfim, mil e umas emoções aí, até a escolha das casas e aí o capítulo encerra, né o, o, o último parágrafo é descrevendo o pesadelo que o Harry tem que ele se imagina com o turbante do Quirrell e o Malfoy tá zoando com a cara dele, e encerra com ele encarando o Snape, e aí esse sonho é só pra estabelecer que o Harry ficou com medo do Snape né, que ele entende que o Snape
1: ah. é uma figura má mas esse sonho não é só pra isso, né? Vamos lembrar que nesse sonho o Harry está conversando com o turbante do Quirrell, né? Que ele tá vestindo e conversando com esse turbante. E que o turbante fala pra ele que ele tem que se transferir para a Sonserina. Que o destino dele está na Sonserina e tal... Então, assim, acho que é um detalhe bem relevante desse sonho aí. E é muito estranho, né? Porque o narrador fala que o Harry não lembra desse sonho. Então, a gente teve um conhecimento de uma coisa que o Harry esqueceu.
0: Sim, é o famoso foreshadowing. <risos> Que ela plantou pra, pra, pra vingar nesse mesmo livro. E, mas nem o próprio protagonista se lembra. Mas eu acho que fica, tipo... Ele não lembra ativamente. Mas fica, tipo, no subsconsciente dele. E, e, mais assim, me deu a impressão também... Que ele entende que o Snape é mal. De alguma maneira, o cara é... Como é pintado, né? Porque o Harry, no que encara o Snape, sente dor na cicatriz. Que é o mau presságio. Primeira impressão que, que causa, né? De, de ser um cara ruim. Porque ele dá aula de poções... Mas ele quer o cargo de defesa contra as artes das trevas. Aí, mais pra frente, o Snape só maltrata ele, tá ligado? Então, é tudo pra pintar que ele vai ser o vilão dessa, dessa, desse primeiro livro.
1: Uhum. É, na verdade, já que você mencionou do que acontece mais pra frente, eu só queria deixar registrado que sim, o Snape é mau.
0: E aí a gente encerra aqui o, o, o capítulo.
1: <risos> Saberemos mais das maldades de Snape no próximo capítulo.
0: Vamos agora então para a nossa database, cê é louco, Crazy Motherfucker. Eu acho que não era assim nos capítulos anteriores, mas beleza.
1: É, eu acho que essa database pode ter o nome que a gente quiser.
0: Sim. <risos> o primeiro de todos é o momento você tem os olhos da sua mãe, que não ocorreu nesse capítulo, graças a Deus.
1: Aí, mais uma vez, fomos poupados. Aí temos a Biblioteca de Hogwarts. Nesse livro conhecemos o livro Hogwarts, uma história...
0: Quanto a criaturas mágicas vistas pela primeira vez, eu roubei na regra aqui, porque eu não sei se aplica ou não, mas são os fantasmas, porque de certa maneira são criaturas fantásticas, assim, são seres fantásticos, não pertencem ao nosso mundo e causam estranheza.
1: É, tá valendo, tá valendo.
0: E aí a gente tem o Frei Gorducho, que a gente descobre ser o fantasma da Lufa-Lufa.
1: O Nick Quase Sem Cabeça, que é o fantasma da Grifinória.
0: E cujo nome verdadeiro dele é, na verdade... Sir Nicholas de Mincy Porpton. Temos o Barão Sangrento, que a gente descobre ser o fantasma da Sonserina.
1: E o fantasma da Corvinal?
0: E o fantasma da Corvinal, hein?
1: Cadê o fantasma da Corvinal? Levante...
0: É, sobrancelha levantada, sobrancelha levantada, pro <risos> pessoal que tá ouvindo só em áudio.
1: Nossa, meu, esse nome aí do Nick Quase Sem Cabeça é tão complicado que dá pra entender porque ele ganhou o apelido também, né? Tá louco, quem vai querer chamar ele assim? Pois. Só ele, só ele quer ser chamado dessa forma, né? Mas ninguém quer chamá-lo assim, <risos>
0: E aí o placar especial do capítulo são justamente nossos alunos ingressos, que a gente já falou lá atrás. Aí faz as somas aqui, são 6 da Grifinória, 7 da Sonserina, 4 da Corvinal e 3 da Lufa-Lufa. E mais 4 que não foram revelados a qual casa pertence, isso dá um total de 24 ingressantes.
1: É, então 24 de aproximadamente uns 40 né, que devem ter entrado.
0: Aí personagens importantes Visto pela primeira vez A gente tem já os fantasmas Que a gente comentou A gente tem o Severus Snape O Simas Finningan Mila Bustrode Pansy Parkson A Lila Brown O Terence Butti O Blasio Zabini A Gêmeas Pátio A Anna Bolt Susana Bones E o Justino finch Fleti Finch e
1: o Blasio Zabini é uma personagem importante.
0: É, e se eles aparecem depois eu considero que sim.
1: Assim, né? É, é que tem aquele critério do Hagrid para bruxos excepcionais. <risos> <risos> o nosso critério para personagens importantes.
0: É que ele faz da, parte da patota do Malfoy, né? Então...
1: Não, tudo bem. Eu assim, eu diria que importante, importante mesmo, seria o Severus Snape e talvez o nick quase sem cabeça, digamos assim, meio importante. Enfim, nesse capítulo não morreu ninguém, felizmente, ninguém teve uma indigestão aí com esse banquete tão farto. Continuamos então com duas mortes, né, lá do primeiro capítulo. E quanto às partidas de quadribol? Bom, obviamente, continuamos no zero, mas logo vai ter a seleção dos times e as aulas de voo aí muito em breve.
0: E vai dar o que falar, kkk.
1: <risos>
0: <risos> e é isso, mais uma vez, mais um episódio chicante, a gente comentou pra caramba, mas eu acho que é, é válido no final os nossos comentários, né? Senão a gente não fazia. <risos>
1: É, suponho que sim.
0: E bem, é isso. Algum comentário final, Elo?
1: Não, acho que acho que esse capítulo, como o anterior, continua fazendo a história andar, apresentando a gente ao mundo bruxo, né? Agora ao mundo de Hogwarts, ao mundo dessa escola aí. E acho que isso é feito de uma forma bastante fluida, né? Em nenhum momento fica parecendo aquele tutorial chato de jogo de videogame, que é uma coisa que outros livros de fantasia, às vezes, não conseguem integrar tão bem, né? Então, acho que é um capítulo bem divertido.
0: Ah, não, assim, com toda certeza, assim. Tudo que a gente comentou aqui é o, é o primeiro livro, então tudo nele vai ser introdutório. Que
1: é... é, sempre vai estar tá apresentando as coisas, né?
0: O que pra gente, enquanto pauteiros, é uma dor de cabeça Porque tem que pegar tudo que é informação Mas a maneira como é tratado Eu acho muito massa, assim, em nenhum momento a gente fala Hum, mas isso aqui tá forçado Tipo, só flui, tá ligado? Isso que é muito massa
1: Sim, é bem feitinho
0: Mas então é isso, eu fui Thiago Vugo James, sempre aqui comigo Essa lufana que você respeita E Angeli, e você Foi o nosso ouvinte, tchau, tchau
1: Valeu pessoal, até o próximo episódio